0: La revue de presse avec David Abiker. David avec une série recommandée malgré lui ou à cause de lui par Nicolas Sarkozy, l'ancien président.
1: L'ancien président de la République est encore à la une du Figaro. Ça fait trois jours de suite, le Figaro fait ce qu'il peut. Bras croisés, déterminés, il donne une interview exclusive au journal. Confie qu'il refuse d'être condamné pour ce qu'il n'a pas fait, envisage d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, refuse de croire à une justice politique, mais estime que le personnel judiciaire est tant de gamme et pas assez divers. Nicolas Sarkozy s'en prend également au vice-procureur du parquet national financier, qu'il accuse d'avoir mené à son encontre une enquête évidemment à charge caché à l'intérieur d'une autre enquête cachée. Il assure également qu'il ne sera pas candidat de la droite à la prochaine présidentielle et qu'il soutiendra ou pas le candidat des Républicains. Enfin, le Figaro lui demande pourquoi il s'est fait vacciner alors qu'il n'a pas 75 ans et l'ex-président de répondre qu'il a droit au secret médical comme au secret des conversations avec son avocat. Et puis, il y a le début de l'entretien. Qu'a fait Nicolas Sarkozy, après avoir appris sa condamnation lundi à de la prison ferme Eh bien, il a passé la soirée en famille et il il a regardé « The Killing », une série danoise, adaptée aussi aux états unis qui commence par une disparition, celle d'une jeune femme. Ce qui nous amène à la une du Parisien. Dans le secret du couple de Delphine Jubilard. Delphine Jubilard a disparu depuis la nuit du 15 au 16 décembre, sans laisser de traces, explique le Parisien. L'infirmière d'Albi est-elle toujours vivante, séquestrée ou en fuite son mari Cédric veut toujours y croire. Et comme il l'avait fait pour l'affaire d'Aval, le journal, le parisien, donc, nous ouvre l'intimité de ce couple qui vivait dans une maison en perpétuel chantier sur les hauteurs d'Albi. Le journal revient sur les circonstances de la disparition en pleine nuit de la jeune femme, sur les alibis de Cédric, son mari, sur la distance qui s'est installée peu à peu dans ce couple marié depuis sept ans. Elle travaille de nuit, lui de jour, s'ennuie, à changer le code de son portable qu'elle consulte de plus en plus souvent, à modifier son apparence, se maquille davantage, modifie sa photo de profil sur Facebook. L'été dernier, Delphine annonce à Cédric qu'elle veut divorcer. Le couple prend un avocat et engage une procédure de divorce. Il faudra prendre, il faudra vendre la maison, cette maison que les enquêteurs ont fouillé de fond en comble, sans résultat, avec les technologies les plus poussées, cette maison que Cédric a construite lui-même et à laquelle il est attaché. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Delphine Jubilar, Cédric a épluché les relevés bancaires de sa femme, a trouvé d'étranges dépenses pour des des chambres d'hôtel dans les environs. Y a-t-il un autre homme Cédric a-t-il tout dit Lui qui traîne une réputation de fumeur de cannabis, lui le taiseux qu'un ami qualifie de brut de décoffrage, serviable mais sans concession. Pour le Parisien, de tels faits divers sont désormais des faits de société comme l'affaire Daval, comme le meurtre de Laetitia. Ils fascinent l'opinion publique mais montrent aussi comment vivent les Français, comment se déchirent les couples jusqu'au drame qui suscite l'intérêt des maisons d'édition, de la télé ou du cinéma.
0: Un mystère qui n'en est plus à la mort du militant nationaliste algérien donc Ali boumengel Emmanuel Macron avait promis des actes symboliques pour tenter
1: de réconcilier les mémoires sur la colonisation et la guerre d'Algérie après la remise du rapport de l'hystérien. Benjamin Stora le 20 janvier dernier, écrit l'Obs ce matin un mois et demi après, le président français fait un pas et reconnaît au nom de la France qu'Ali boumengel avocat et militant nationaliste algérien, a été torturé puis assassiné par l'armée française. Cette reconnaissance poursuit l'ops officielle intervient juste après que le président a reçu hier à l'Elysée les quatre petits-enfants d'Ali Boumengel. Voilà ce qui alimente les théories du complot, le secret d'État qu'il faut dissiper au nom de la réconciliation. Et justement, les furieux
0: du complot font la une de libération ce matin. Voilà, les furieux du complot font la une. Ils sont des centaines de milliers aux états unis quelques-uns en France. Les partisans de Canon ne lâchent rien. Ils sont persuadés que Trump a été élu et qu'il se prépare à revenir à la Maison Blanche demain,
1: jeudi 4 mars. Pourquoi un 4 mars Parce que cette date fut longtemps celle de l'investiture des présidents américains nouvellement élus. Pour ces ultra-conservateurs, soutien de Donald Trump, le retour au pouvoir de leur champion ne fait aucun doute. D'ailleurs, il a gagné l'élection de novembre et sera investi président demain. Joe Biden, il fait semblant de gouverner de la Maison Blanche. Et pour faire illusion, il se fait filmer dans un studio de cinéma à Castle Rock, en Californie. La rumeur sur le retour de Trump court chez ses partisans depuis l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier. Libération vous explique comment cette mouvance arrive en France, comment elle s'est auto-persuadée que l'État profond n'a qu'un objectif, fournir des proies sans défense aux élites pédophiles. Pourtant, il n'y a pas besoin de complots pédophiles au Nigeria pour que 279 jeunes filles soient enlevées en échange de rançons. Le New York Times raconte aujourd'hui comment le commerce des rançons en échange d'écoliers ou d'adolescentes est devenu pratique courante au Nigeria, des kidnappings, toujours plus fréquent depuis 2016. Les ravisseurs sont proches d'organisations terroristes mais ont parfois des complicités avec les autorités locales. Ici, pas de théorie du complot, juste la réalité. Mais comment parler complot sans évoquer la franc-maçonnerie dans une revue de presse, celle de Mozart à nos jours Il faut lire Le Figaro pour cela, qui consacre ce matin une pleine page au garde-temps. Les gardes-temps, c'est ainsi qu'on appelle les montres réalisées par les maîtres horlogers pour des francs-maçons. Car il existe un temps profane, le vôtre, le mien, celui de cette radio. Il est presque 8h40 à la pendule de Radio Classique et un temps maçonnique, celui des initiés. Le Figaro annonce une vente aux enchères de ces montres conçues pour des frères d'ici le printemps. La collection d'un initié belge, la plus ancienne date de 1802 la plus ancienne de ces montres. Ces gardes-temps sont le plus souvent des pièces uniques. Certains sont triangulaires, d'autres ont des inscriptions à la gloire du grand architecte de l'univers. Ces montres indiquent le temps symbolique des ateliers secrets que tiennent les loges des frères. Le Vénérable s'y tient à l'Orient, comme le soleil se lève là-bas. À l'Est, le premier surveillant est de l'autre côté, à l'Occident, poursuit le Figaro, et le second se tient au Midi. Chaque atelier maçonnique se tient de Midi à Minuit. Midi symbolique, Minuit symbolique. Voilà, je vous ai livré quelques secrets maçonniques lesquels alimentent depuis des siècles les théories du complot, mais le vrai mystère c'est celui de la connaissance, pourquoi pas celui du génie de Mozart, quand le compositeur franc-maçon écrit la flûte enchantée.
0: Il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique. Quel bonheur d'écouter Mozart donc en fin de matinale. Mais la matinale est loin d'être terminée. Nous sommes avec un VT Mime qui, vous le savez, est avocat. Donc l'avocat de Thierry Herzog. Nous sortons d'une période extrêmement agitée. Ce soir, Nicolas Sarkozy sera au 20h de TF1.